1: Og jeg har sådan lidt den fornemmelse af, at øh, det handler om alder i virkeligheden, at, øh, at du jeg, vi er oppe i, i så høj en alder, så vi kender en masse mennesker, som har nogle virksomheder, de begynder at sælge. Øh, og og det, det ved jeg, du har, du har gjort dig nogle tanker om, og har lidt historie omkring, Michael.
0: Gør, gør mig lidt tanker, og i hvert fald øh, observeret derude, og jeg, jeg tror, du har helt ret i, at vores alder spiller ind. Øh, de, de antal år vi har været i game Jeg tror ikke nødvendigvis det er alderen som sådan men, men mere det antal år vi har været i game Det netværk vi har fået bygget op Og hvad det netværk har brugt øh, deres tid på Og det jeg synes jeg ser i, i mit netværk Det er at der er mange der er, er nået til punkter nu hvor, hvor de har været i gang med virksomheder i 5, 10, måske 15 år Og har bygget dem op til succesfulde forretninger i, i forskellige størrelser nogle er selvfølgelig mere succesfulde end andre men hvor mange også er nået til et punkt hvor de måske kunne tænke sig at sælge fordi de er blevet træt af, af, af at lave det samme igen og igen og nu gerne vil i en anden retning deres livssituation, altså mange ting kan jo ske over 10-15 år det kan være at livssituationen har ændret sig det kan være, at de har fået et, et tilbud, de ikke kan sige nej til. Nu er virksomheden blevet en størrelse, hvor nogen finder den interessant at opkøbe. Øh, og der kan være alle mulige grunde øh, til det. Men nu kan man sige, at jeg har ikke en, en, en virksomhed som sådan, øh, der, der er til salg øh, eller kan sælges lige nu. Men, men det er der mange af de andre, der har. Og derfor får jeg lov at være med på sidelinjen og høre om, Ja, frustrationerne og, og, og hele opgaven, der er at sige, okay, hvis man nu er nået til det punkt, hvor man tænker, man skal sælge, eller man har fået nogen, der siger, vi vil gerne købe, hvad er det så for, hvad, hvad skal man så? For det, det er en stor omvæltning, hvis du har brugt 10-15 år af dit liv og mange timer på det her, og, og så pludselig blive en del af noget andet, eller sælge din baby, og, og hvordan skal du sælge det? og hvem skal du sælge det til, og, og hvad skal prisen være, og alt det her. Og det, det synes jeg er, er dybt fascinerende at få lov at følge med i. Nogle af de punkter, jeg har skrevet på min liste, det er øh, det her med, når man så sælger. Hvis vi lige holder værdiansættelsen ude af det, fordi det er jo et, et helt kapitel for sig at sige, jamen, hvad, hvad er ting værd? Jamen i bund og grund, det er jo aldrig mere værd, end det nogen vil betale for det. Uanset hvad man selv synes, at det er værd. Jamen hvis der ikke nogen, der vil betale den pris, du synes, det er værd, jamen, så kan det ikke blive solgt. Og længere er den ikke. Det der selvfølgelig så også er i sådan en, det er, at jeg kan ikke huske hvem det var der, der sagde det engang, og jeg tænkte, det var så godt sagt, det var sådan lidt, jamen når du har to parter der skal handle, hvis den ene siger, jeg vil bestemme prisen, jamen det er fint nok, det kan der også være at du kan få lov til det, men så vil den anden part bestemme betingelserne. Og det er sådan lidt, du kan ikke både få lov, eller oftest ikke både få lov at bestemme pris og betingelser, så, så hvis prisen skal være lav, jamen, så kan det være, at betingelserne skal være gode i den andet favør, og om hvis prisen skal være høj, så er betingelserne måske ikke så favorable. Øh, for eksempel som, at du som øh, hvad hedder det, sælger i virksomheden er bundet til at skulle arbejde dig de næste fem år, og det er måske ikke det, du gerne vil, hvis det er fordi, du er træt af det og gerne vil videre til noget andet. Det har jeg nogle øh, i netværket, hvor jamen, det var fedt at kunne sælge virksomheden, det var fedt at få nogle penge ud af det, men efter x antal år i, i den efterfølgende virksomhed, synes de faktisk ikke, det er fedt at, 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 at tælle lidt dagene til, at de kan komme ud af de klausuler, der nu er, er blevet lavet.
1: Er det er lidt en risiko at tage og øh, binde sig til flere års arbejde for en eller anden arbejdsgiver, hvor, hvor det så... Øh... Hvis man, hvis man ikke gider mere at sige op, så taber man lige halvdelen af, af sin
0: formue på gulvet eller et eller andet. Og lige præcis, og der er det jo netop de der betingelser, der kommer ind. Det kan godt være, at du kan få en høj pris, men du kan først få den om et x-antal år, hvis du bliver ved at arbejde. Og det er jo sådan lidt nogle, nogle gyldne håndjern, som, som nogen sikkert har det fint med, hvis det er et godt sted at fortsætte, men det for andre faktisk er rigtig ubehageligt at, at skulle stå op til hver eneste dag. Øhm. Men, men det, man kan sige, at det er hele prisvaluation og, og betingelser og sådan noget. Men der er også den her med, skal jeg, øh, jeg cashe ud? Altså vil jeg helst have kontanter? Øh, eller vil jeg have øh, aktier i den øh, overtagende virksomhed? Eller skal det være en kombination? Hvad er det, øh, jeg gerne vil? Og, og nu er det, mange virksomheder, der er jo ikke kun én person der. Der er måske et founder team eller noget. Og der kan det sagtens være, at man har forskellige ønsker om, hvad er det man vil, hvor mange penge vil man have ud, øh, eller vil man hellere have aktie i en ny virksomhed. Nu ved vi, at vores gode venner hos uh, Sliknode er, er blevet solgt til, til Drip, og, og der i, i marketingbrief, hvor Emil han øh, løfter slør for noget af det, øh, jamen der, der fortalte han, at øh, han, har, han har faktisk fået hele sin sum af, af sliknode det har han investeret i Drip så meget tror han på det, og han fortsætter også som deres CMO. Så det synes jeg er en spændende case, hvor man virkelig tror på det fremadrettet, og gerne vil arbejde i det, og bytter den ene lodcel, eller hvad man skal sige, med en, en måske endnu større lodcel i den anden Det synes jeg er spændende.
1: Det synes jeg også, men det er også modigt, ikke? Altså jeg sidder her, det er 7-9-13 osv., men, men for pokker, altså det er jo, hvad hedder det... Hvis Var det ikke øh, Martin Thorborg, der fik, der fik øh, aktier i Lykos eller et eller andet, da de købte UB, øh, og så kom .com-boblet øh, en der i, var det 2001 eller sådan noget, og så var det hele ingenting vær lige pludselig, ikke? Øh, der der ville jeg gætte på, hvis det var mig, der var, øh, der var Emil der, er, så ville jeg nok sige, det er super spændende, men... Øh, Giv mig, lige, øh, giv mig lige 30% af det kontant eller et eller andet, så jeg har lidt til pensionsopsparingen også.
0: Ja. Jamen, og, og, det, og det er jo svært at og der håber jeg jo selvfølgelig, at alle har gjort deres research ordentligt. Nu kan man sige, øh, om ikke andet, så Emil som, som deres øh, CMO får en, en vanvittig afgørende rolle fremadrettet i, hvordan virksomheden udvikler sig. Øh, jeg er med på, at han ikke enig mand kan påvirke alting, men han er trods alt en virkelig skarp fyr, så, jeg er sikker på, at han nok skal gøre sit for, at det bliver en fremtidig succes hos Drip. En anden ting, jeg har bemærket, og også når jeg, når jeg taler med folk, der, der enten har solgt eller sælger sin virksomhed i de her år, altså vi snakker måske fra, fra 2015 og, og nu skriver vi 2022, det er, at der er ekstremt mange penge ude i markedet. Altså, vi ser nogle vandiransættelser af virksomheder, hvor man bare tænker, Gud fader i skuret, hvordan skal de nogensinde tjene de penge hjem igen? Det giver slet ikke nogen mening. Um, og er man sælger i det marked, det er jo fantastisk. Fordi så er der pludselig, der er alt for mange penge, og der er alt for mange, der gerne vil have de penge til at blive til et eller andet. Så, så der er måske overbud, og, og man får en, en værdiansættelse, som er helt vanvittig, og du kan hvor du måske i et ikke overophedet marked måske kunne sælge noget for, for 10 millioner, jamen så kan det være, at du nu kan sælge det for 100 millioner, øh, bare fordi pengene er der. Øh, og, og, og det tror jeg også har fået en del til at sige, det kunne godt være, at det var nu, vi skulle sælge, i stedet for måske om tre år eller fem år, eller hvornår vi egentlig havde planlagt, at der skulle ske noget andet, simpelthen fordi vi ved ikke, hvad fremtiden bringer, men lige nu, der, der er det bare sælgersmarkedet.
1: Kan jeg vi vide, om det allerede er blevet påvirket af du ved, den her udvikling med, nu skal der til at være renteforhøjelser og aktiekurserne på vækstvirksomheder, på mange af dem er faldet en del og sådan noget, ikke? Um det, Om det sådan går direkte ind i, i den slags allerede også?
0: Jeg ved ikke, hvor hurtigt det går ind i den slags. Mange af de her, eller alle de her virksomheder, er jo, er jo hvad skal sige, unoterede. Og derfor en helt anden måde at værdiansætte på, end børsnoterede virksomheder er. Men det er da klart, at investorerne, vækstfonde eller venturefonde eller virksomheder, de kigger der til, hvordan ser markedet ud. Men det ændrer stadig ikke på, hvor mange penge, der er blevet trygt, slash skabt, over de sidste mange år. De penge er ikke pludselig forsvundet. Øh, men derfor kan det godt være, at folk er blevet en lille smule mere varsom og ikke er helt så vanvittige i forhold til, til prissætninger, men det er stadigvæk meget, meget høje multipler, der bliver arbejdet med. Øh, en sidste ting, jeg har skrevet, som, øh, som egentlig kom så af øh, det podcast, jeg lavede med Måns Møller, øh, her for, for lidt tid siden, det var hele den her tanke om, hvem er det, man skal sælge til, skal man sælge til de her kapitalfonde, som man jo godt ved, de køber noget for at gøre noget ved det, for så selv det igen. Og, og det kan være, at de splitter det op, og det kan være, at de slår det sammen, og det kan være, at de skærer det i skiver, og, det, og de kan gøre mange ting. Altså, er man villig til, at den, det barn, man har bygget op i form af en virksomhed, bliver skåret i skiver, bare fordi der er flere penge i det for en fremtidig øh, ejer? hvordan påvirker det medarbejderne og der, der synes jeg at min snak med svar var rigtig fint det var fedt at høre hvordan at de virkelig gik op i deres medarbejdere og det var og kulturen og medarbejderne kunne blive i deres job og man kunne bevare kulturen og det fællesskab man havde og sådan noget og det var derfor de havde valgt at sælge til, til Drip fordi der var den samme kultur det var et selskab inden for samme niche og alle de her ting så det var ikke højeste bud man havde valgt at tage
1: ja, det er det imponerende
0: det, det, var, det var rigtigt, og Måns har forklaret tusind gange bedre, end jeg kan, så det anbefaler jeg anbefale, at man lytter til det podcast. Øhm, men vi tog også en kort snak om det her med øh, andre lande, altså det, at, at køberen... I Danmark er vi jo på en måde, og, og i andre lande er man måske på en anden måde. I Tyskland er det vist meget øh, kæftrette retning, og i USA, der er meget hierarkisk. Og øh, der spurgte Måns, nu er I blevet solgt til en amerikansk selskab, hvor han siger, at ja, det var han også meget bange for, han aldrig troede, at det skulle ske, men de var fordi de var fra, fra Minnesota-området, så, så var de bare meget mere skandinaviske i, i alting, og derfor så, så så de, at der kunne være et godt match der. Og det er jo også bare en, altså, endnu en af de ting, man skal tænke over i sådan en salgssituation. Hvad er det, der kommer til at ske fremadrettet, specielt hvis jeg er bundet? Kan jeg så blive i det, eller vil jeg have at stoppe hver eneste dag, fordi så er det måske ikke pengene værd?
1: Kan vi nå den sidste ting, den der du nævnte, inden vi optog med, med at, at sådan folk går, går rundt og, og har en almindelig månedsløn, og så dagen efter, så, så er de 100 millioner kroner værd?
0: Ja, og, og det, det er bare sådan en. Jeg, jeg
1: det er fascinerende.
0: Jamen, jeg, jeg selv går sådan lidt og, og bokser med, forstået på den måde, at jeg er på ingen måde misundelig. Jeg synes, det er fantastisk, når folk de får solgt deres virksomheder og får en masse penge ud af det. Jeg har ikke ondt nogen steder. Ja, jeg har bare sådan mentalt svært ved at forholde mig til, at, at øh, Henrik, øh, som, som man har kendt de sidste 15 år, og som altid har været økonomisk helt almindelig menneske fra den ene dag til den anden, så pludselig er 100 millioner værd, eller 500 millioner værd, eller en milliard værd, eller hvad sådan der kan være. Det gør jo ikke Henrik til et andet menneske, øh, det gør ham bare til et rigere menneske, men... Det, det, jeg, jeg, altså, jeg har svært ved at forstå det, men jeg tænkte, det må endnu sværere være Henrik og sige, okay, nu kan jeg pludselig købe alt, hvad jeg overhovedet har lyst til, alt, hvad jeg peger på, det kan jeg bare købe. Det må med være underligt at vågne op til.
1: Og det må også være, altså, det der så sker er jo selvfølgelig, at der er rigtig mange, der ændrer sig af Henriks venner, ikke? Jo. Øh, og familiemedlemmer og sådan noget der, det, det, det synes jeg, man hører meget om, at der er lige pludselig en masse, som gerne vil have en masse ting, ikke? Øh. Så det, det, hvis man er Henriks venner og man ikke vil have nogen ting, så skal man nok være omhyggelig med at få det signaleret, så kan, han vil en fejl tro, at, at man, øh, man prøver at og, øh, hvad hedder det, få noget ud af det. Ikke?
0: Ja, det, det er pludselig at være i en situation, hvor du kan ikke stole på, at folks intentioner er reelle. Altså det, det med at være en, en rig, single fyr, øh, når, når man skal ud på datingmarkedet, det må del med at være svært. Fordi det kan være, at de bare tager dig for penge og ikke for den du er. Og det er det, det. Så det er ikke bare hvad hedder det, guld og grønne skove, og, og pludselig har jeg fået mange penge. Det er helt sikkert.
1: Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk-morgen, får du besked om nye udsendelser
0: i din indbakke.